0: Puur, altijd onszelf, oprecht en onvervalst. We kunnen niet anders. Authentisme, een podcast van de Vlaamse Vereniging Autisme. De dag dat je kind de diagnose autisme krijgt, heb je al een hele weg afgelegd. Maar het grote werk moet dan nog beginnen. Hoe begin je daaraan? Ik ben Marianne Smeers en vandaag zit ik samen met Tom Dillen. Tom heeft twee dochters met autisme van 8 en 11 jaar oud en daarnaast ondersteunt hij als contactpersoon bij het anderhuis ouders in een zoektocht. Welkom Tom. Hoi. Hey. Voor onze campagne Be Authentic deelde jij jouw verhaal op onze website autismevlaanderen.be. Je beschreef toen de zoektocht na de diagnose van je kinderen en ik lees het even voor. Toen we het nieuws te horen kregen bij onze eerste dochter stortte even de wereld in. Je wil immers niet dat er iets mis is met je kind. Na een periode van aanvaarding en met de juiste begeleiding die we kregen vanuit het ander huis, is dat gevoel beginnen keren. Je leert om veel uit te leggen, te verduidelijken en om onnoemelijk veel geduld te hebben. Je leert ook dat je leven aan een trager tempo gaat en je leert om van kleine dingen te genieten. Kan je het gevoel beschrijven dat je had toen je het nieuws te horen kreeg?
1: Ja, um... Het was eigenlijk heel, heel dubbel. Hè. Mijn, mijn vrouw en ik uh, hadden van in het begin eigenlijk een, een uh, tegenstrijdig gevoel. Uh, mijn vrouw die is naar het uh, revalidatiecentrum waar de testen zijn afgenomen gegaan. Met het idee van er gaat niks mis met uh, ons kind, dat is allemaal in orde. En ik ging daar naartoe met het gevoel van we gaan iets storen krijgen en het zal wel iets zijn en zo. En op het moment dat ze dan dat nieuws zeiden van, ja, nou, Flore heeft euh, autisme, ja, dan zakte voor mij wel de wereld even in en bij mijn vrouw was het dan van, oh ja, oké, okay. dan is dat zo en dan gaan we daarmee verder. En... Maar ik weet wel dat we toen nadien de auto in zijn gestapt, um, ik had de intentie om die een dag nog te gaan werken, maar ik ben niet meer naar mijn werk gegaan, ik heb mij even ja, een paar dagen toch thuis gezet. Um, dus dat was, ja, dat was eventjes wel... Dat kwam binnen. Um, ja, gelijk dat ik zeg, hè, je wilt niet dat er iets mis is met je kind. En op die moment, ja, veel kenden er nog niet van. En dan zakt eventjes de grond van onder de voeten weg. Uh, en dan zit het eventjes op de grond, hè, En dan we moeten we weer vooruit. Um, maar uiteindelijk, als we dan... Allee, als ik daar vandaag op terugkijk... En ik zie zo die ouders die dat bij mij langs een bureau passeren... Dat is ook gewoon een heel normaal en ja, goed gevoel. Allee, hoe bizar dat dat ook klinkt, um, maar dat is iets waar je sowieso door moet. Mm -hmm. ja. Omdat, uh, dat is een beetje ja, een, een rouwproces. Hè? Je neemt afscheid van een bepaald idee dat je voor ogen had. Hè? Van, allee, we, we denken allemaal, als we kinderen krijgen, van oh, nee, die gaat dokter worden, of die gaat dit worden, of dat worden, of piloot, of... Um, en dat had een voorbeeld, kind zijn, en dit en dat. Maar ja, dan, dan moet je even de verwachtingen bijstellen en dat vraagt even tijd. Um, maar dat is een nieuwe weg dat je inslaagt en je kunt dan, allee, die weg dat je niet voor ogen had, maar ook die weg heeft wel. Mooie baan, dat vind ik. Mm
0: -hmm. Dus je ja. ziet dan eigenlijk een, een, een heel hoop kansen dat je kind zou hebben in normale omstandigheden, dat die er op dat moment niet meer zijn. Dat je denkt dat het niet gaat aankunnen. Ja. Ja. ja.
1: Terwijl, allez, als ik daar nu op terugkijk, um, dat is ook zo'n vraag die ik zo regelmatig krijg he, bij, bij de mensen die langskomen bij mij. Uh, van ja, maar ja, gaat hij dan nog. Ay, wat gaat er komen van die zijn leven en zo? En ik zeg dan altijd tegen de mensen, ik zeg, ik kan hem lopen. Ja. Heeft dan van de eerste dag kunnen Nee. Hij je dat geleerd, hè? Ja, ah, wel. Dat is Sam ook wel leren. Dat komt ja. wel in orde. Met geduld in bootremmen.
0: Ja. Soms hebben ouders al van alles geprobeerd en worden ze wanhopig of krijgen ze het gevoel dat ze gefaald hebben. Herkent jij dat gevoel? Had je dat toen ook?
1: Ja. Ik, um, die, die zoektocht bij ons... Um, we moeten weten, de allereerste keer dat wij als koppel, nadat we ons flori gekregen hadden, hey, dachten we van witte, we gaan eens een keer droppen bij oma en opa. Um, en we gaan wij een dag gaan genieten in de stad en een keer gaan shoppen, even, even wat me-time of onze time hey. uh, En wij kwamen terug thuis, ah, ja, we gingen ze gaan halen bij, bij oma. Um, en die deed de deur open en die zei, dat is niet normaal, er is iets mis met dat kind. Je, je moet dat laten onderzoeken. En wij hadden zoiets van, hé, overdrijf nou is het toch niet? En um, ja, dan, dan maakte dat mee. En dan korterna, bij de crash, kregen we ook al vanaf de eerste dag zo van... Ja, ze kon niet slapen in, in, tussen de andere kindjes, we hebben ze apart moeten leggen. Um, op de deur kregen we zelfs een, een, een brief mee toen we van Antwerpen naar Gent verhuizen um, voor de nieuwe crèche waar het dan zo in stond van, ja, he, het is een kind en, en dat je denkt van maar, dat is, toch niet onze, dat is toch niet ons meisje, dat is toch niet ons floren dat... Um, en aan het moment dat ze daar dan in die nieuwe crèche heel voorzichtig aangaven van zouden we ze toch eens een keer willen laten testen zo um, ja, en dan krijg je dat, Ai, dat resultaat. Dan is je inderdaad wel zoiets van... nee we hebben al die signalen al gehad. En vanda Ai, vandaag krijgen we nu dat resultaat. We moeten weten dat dat op 2,5 jaar is. Um, ja, dan denk je wel even van... Drew, hadden we er niet vroeger bij moeten zijn? Um,
0: dus het was 2,5 als ze haar diagnose ja. kreeg. Ah, ja. ja. ja.
1: ja. De, maar dat was, ja... Dan denk je wel even van... Verdorie, we dat... Vroeger kunnen opmerken. Uh, en dat is ook normaal dat ja. je je voelt en dan voel je schuldig, en dan denkt, maar ja, uiteindelijk heeft dat geen zin. Hè? Je, het moment dat die diagnose gesteld wordt, ja, dat is wel net het moment dat je, ja, je hebt inderdaad al een periode afgelegd en een zoektocht gehad, maar je krijgt plotseling wel een antwoord. En, mm -hmm. en Dat is eigenlijk ook gewoon een nieuwe start. Ja, ja. En
0: wat, wat liep u dan eigenlijk met dat emotionele aanvaardingsproces?
1: Um, wij hebben eigenlijk veel uh, steun gehad van, van de familie eigenlijk, um, wat dat ook hielp was uh, lezen, ik was niet zo'n lezer, maar mijn vrouw wel en die vertelde dat, ik heb zo nog al graag dat mensen zo tegen mij vertellen zo. Ja. Um, en die vertellen het dan, nu, wat dat ze gelezen had, uh, dat we hebben ook heel veel steun aan elkaar gehad, uh, daarin. Uh, ja, vooral die nauwe omgeving van familie heeft er wel voor gezorgd dat we daar daarbij zijn doorgeraakt. Hoewel dat dat ook niet gemakkelijk was, hè? want iedereen heeft zo, op het moment dat ze die diagnose krijgen van autisme, dan hebben ze zo het clichébeeld. Ja. Ja, bij ons was het al een meisje, dus dat is, past al niet bij het clichébeeld. Um, uh, dus ja... Je komt ook wel eens tegen van die doodtoners tegen, van, van onbezoek door Balut en, en dat, is, dat is de leeftijd, of dat is die peuterspuberstijd. Uh, ja. Ja. Um, dus, maar over ja.
0: het algemeen was er wel begrip in de familie. Binnen de familie wel, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dat wel. En je vertelde juist dat uw vrouw heel veel las over autisme en dat ze dat dan vertelde aan u, dus op zich moest je dan nog heel veel te weten komen van wat autisme juist was. Mm -hmm. um, waar, aan welke info had je het meeste behoefte?
1: Ja, vooral van, hoe moet ik hier nu mee omgaan? Dat, um, het is zo dat ik, ik heb ooit uh, een opleiding gedaan, orthopedagogie, um, en daar maar ik heb dat niet afgemaakt, maar, uh, in dat eerste jaar heb ik wel redelijk wat gezien rond autisme, maar dat was ook zo het hele cliché uh, dat je dan kreeg, uh, maar hetgeen wat ik vooral nodig had was van, ik, wil, ja, ik ben ook een man, hè. mannen willen problemen oplossen, uh, dus ik had heel veel nood aan, aan praktische informatie, zo met, mij interesseerde dat niet van waar dat kwam, nee, ik wou weten hoe, dat ik, er, hoe dat ik het moest aanpakken, zo, dat, dat het opgelost was. Ja. Maar, ja, ondertussen weet ik gewoon <laughs> dat dat niet zo goed is. <laughs> um, dat je wel ja, wat moet uitleggen en dat soms ook wel handig is als je weet van waar dat het komt. Ja. Dat je dan de terugkoppeling kunt maken van: oké, okay, ik heb je nu dit gezegd of zo, misschien was het niet duidelijk, of misschien kun je dat dubbel interpreteren, of heeft het gewoon verkeerd begrepen vanuit, of, of duurt het gewoon wat langer, omdat er. Ja, maar zo'n verwerkingsproces duurt gewoon ook wel langer, um, dus ah, ja, dat heeft, uh, daar had ik wel heel veel nood aan, van, van geef mij middelen om daar mee aan de slag te kunnen gaan ja. en daarin heeft ons thuisbegeleidster eigenlijk enorm veel uh, goed gedaan.
0: Ja. En kon je, je hebt dan thuisbegeleiding gehad door Tandenreus, maar kon je daar onmiddellijk weer terecht? Of had je ook op de wachtlijst moeten staan, like, zo zoveel ouders?
1: Wel, ja. ja um, wij hebben, door het feit dat ons floren vrij jong um, was, was er daar geen wachtlijst. Hè? Dat is die vroegbegeleiding begeleiding geweest. Ja. Alleen, in C is er dan zogezegd geen wachtlijst, maar we hebben wel even moeten wachten voor we ze uh -uh. Uh, maar het is niet gelijk bijvoorbeeld bij die kinderwerking of bij de adolescentenwerking, dat je moet inbellen of, of op een bepaalde dag uh, de vraag moet stellen van, kijk, ik wil op de wachtlijst gaan staan. Nee, dat was gewoon bellen en, oh ja, kijk, uh, we gaan jullie gegevens noteren en dan gaan wij, het moment dat dat jullie is, uh, zullen wij met jullie contact opnemen. Dus ik denk dat daar toch een drietal maanden over zijn gegaan. Maar ja, dan spreek ik nog van... Een paar jaar, hey, van negen jaar terug natuurlijk. Ja. Uh, maar nu bijvoorbeeld, ja, krijgen ze ook wel thuisbegeleiding, maar wij we hebben wel op de wachtlijst moeten staan. Gelijk zoveel. Dus al werk ik met andere huis, dan nog niet zo mm -hmm. wachtlijst. Ik vind dat niet meer dan juist ook. Maar ja. Ik vind dat zeer uh, correct. Ja.
0: Maar op zich is het wel goed dat je toen dan niet zo lang hebt moeten wachten. En ja. eigenlijk wel veel antwoorden gekregen hebt. Want de thuisbegeleidster was dan wel heel concreet. Van, ja. hey, voor u dan voor die info van ja. zo pak je best aan. En, ja. en was het dan... Want juist werd je aan het spreken over communicatie. Dan duidelijk, communicatie wat, ging het op een ander vlak ook minder. Of was het vooral daar opgericht?
1: Um, het was... Dat communicatieve dat moeilijk was, vond ik, om dingen uit te leggen. Dingen die voor mij vanzelfsprekend waren, maar die dat je dan moest duiden aan, aan de dochter. Uh, waar ik het soms ook wel heel moeilijk mee had, was zo het, het vastkomen zitten in bepaalde situaties, zodat je dan zegt van, ja, en dan werk ik bijvoorbeeld al eens een keer boos. Uh, als je dan weet van nou oh ja, eigenlijk helpt dat niet hè. Um, en probeer je een andere en nou, het is heel veel trial and error geweest natuurlijk. Hè.
0: Je kunt daar een voorbeeld van geven van vastzitten in een bepaalde uh, situatie.
1: Bijvoorbeeld, als ze, ze kon soms al eens een keer enorm huilen um, en dan omdat er iets niet gelopen was zoals ze verwacht had of het een of het ander. Hè. En dan kon ze daar een enorm drama rondmaken en echt heel intens beginnen huilen. Um, en dan heb je geprobeerd, zo werk is dat nu toch niet en dan zo wat relativeren. Uh, maar dat was eigenlijk gewoon olie op het vuur gooien. Hè. En dan op de nu wordt boos, ja, dat is nog meer olie op het vuur gooien. Um, maar wij raakten er zo niet door, zo. Van, dat kind was aan het huilen en er was niks dat ervoor kon zorgen dat hij stopte met huilen. Zo. Um, en dan op een bepaald moment zijn onze thuisbegeleidster van, zeg eens tegen voren dat als ze huilt en ze wilt getroost worden, dat ze dat ook moet zeggen van, iemand moet mij troosten. En dan, we hebben dat dan zo wel aan moeten aanbrengen. Maar op een bepaald moment ja, was hij zodanig weer aan het huilen. En ja, we, we hadden gezegd van, de kamer, de deur dicht doen en we blijven op de gang staan. En in één keer zei dat meisje van, iemand moet mij, door dat snikken door, iemand moet mij troosten. Ja. En dan zijn we naar binnen gegaan, alle twee, heel rustig. En we hebben ze vastgepakt. En dat was opgelost. Dat was zo gelijk van één op twee boef gedaan met, met weenen zo dat, en, maar dan, ja, en dan merkte van, van, goh ja, als je zo dingen gaat vertellen en verduidelijken van, kijk, he, dat, er zijn momenten dat je weent, um, en wij weten niet hoe dat, je dat, hoe dat we dat moeten aanpakken, maar ik kan je ons dus dan vertellen wanneer dat we dat wel kunnen doen, en dan, ja, was ja, dat was daarmee weg.
0: Dat is jezelf ook een stuk kwetsbaar opstellen van, ja, van, ja kijk, het lukt gewoon niet, je moet, ja. we moeten het samen doen. Ja. 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 Flora was dan 2,5 als haar diagnose kreeg en dan iets ja. later is ze naar de kleuterkas gegaan, kreeg je dan... Info van de school ook? Of had je daar steun aan van hoe dat je het best aanpakte? Of?
1: De school zelf, ja, was, nee, zeker de juf toen, was een ontzettend lieve peuterjuf. Maar die wist eigenlijk ook niet heel veel van, van autisme. af um, Maar die is altijd heel zorgzaam geweest voor, voor uh, ons verloren. Uh, bijvoorbeeld, hey, de drukte van de speelplaats, dat was te veel voor Flore, hey, dan mochten wij haar gaan afzetten in de klas en dan, dat zorgde ervoor dat zij de dag rustig kon beginnen. Dus die deed eigenlijk heel veel vanuit haar eigen gevoel van wat heeft dat kind nodig om te kunnen naar school komen. Uh, maar die, Tijdens het eerste oudercontact zei hij zelf van, van ja, ik wist niet dat dat zo vroeg kon vastgesteld worden. Dus dat was eigenlijk best wel kom ik dat hij eigenlijk dezelfde zoektocht begon als dat wij ja. moesten beginnen. Hè? Ja. Zeg het, onze kennis was, was vrij um, ja, cliché-matig mijn echtgenote die is van opleiding uh, heeft dus ook al wel uh, kennis van, van bepaalde zaken ik, ik had dan mijn jaar uh, ortho gedaan, waar ik een stukje gezien had en dan binnen mijn opleiding maatschappelijk werk had ik ook een klein stukje gezien maar ja, dat is zo is een, een droge theorie dat je maar hebt hè. Ja. Uh, en ja, we hebben dan via de, ja, er is dan een gongjuf uh, begonnen, juf Annie was dat. En die heeft eigenlijk heel veel uh, ook kunnen betekenen, voor, zowel voor Floor, maar even ook voor ons, uh, ook tijdens de overlegmomentjes met school. Bepaalde zaken beginnen duiden, toch uh, die visuele ondersteuning uh, te benadrukken op school, van kijk, hè, als je wilt dat, of, of de dagstructuur, dat was het maar dat, uh, als ze een beetje die voorspelbaarheid had. Um, dus dat was wel. Dat we, ja, en verliep
0: we... dat dan vlot? Kon, kon de juf, nam de juf dat dan aan? Of, of,
1: uh... We hebben altijd wel het gevoel gehad dat, uh, dat de, de leerkrachten daarmee mee waren. Ja. Juist in het derde leerjaar, dat was een heel chaotische juf um, die wel heel veel begrip had voor. Uh, de situatie van Flore, maar die dat ja, zo duidelijk chaotisch was. Dat was ook een heel artistieke, met muziek in de klas. En als en, Flore werd daar gewoon knettergeek. <lacht> <lacht> maar los van dat hebben de leerkrachten op de school altijd heel veel begrip gehad. Mm. En daar zijn we eigenlijk best wel dankbaar voor, want dat is niet altijd het geval. Dat nee. weet ik vanuit mijn functie als, als contactpersoon, dat ik af en toe wel eens een keer op school kom, waar dat er soms redelijk wel onbegrip is ook, um, of waar dat ja, zelfs ouders en, en leerkrachten soms zeggen van ja, maar ja, hij moet zich maar aanpassen. Ja, nee, het zijn wij die ervoor moeten zorgen dat we de situatie zodanig goed maken voor dat dat kind mee kan. Ja. als dat structuur nodig heeft ja, dan moeten we zorgen dat die structuur er is of dat het ook toch duidelijk is en dat zijn soms maar heel kleine inspanningsjes die ervoor kunnen zorgen dat dat kind wel mee kan hè.
0: uw oudste dochter die kreeg dan op, twee, op haar 2,5 jaar diagnose maar uw, uw jongste dochter die heeft ook autisme ja. en hoe was dat dan voor haar, want uiteindelijk had jij dan al ondertussen heel wat info over autisme had dat dan direct door dat, uh, dat zij ook autisme had?
1: Nee, eigenlijk niet. Hè. Um, bij de jongsten is het pas vastgesteld op de leeftijd van zes jaar. Um, we wisten dat zij altijd wel wat gevoeliger was. Um, we wisten dat ze ook wel wat nood had aan, aan ja, voorspelbaarheid. Maar we denken dat de jongste vooral heel hard heeft meegesurfd op de aanpassingen die we gedaan hebben voor de oudste. Um, en dat is in haar, in haar voordeel geweest natuurlijk. Hè, maar dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ze vaak, en eigenlijk altijd, heel goed kon camoufleren. Um, wat dat maakte, dat het voor ons ook soms wel, zo wel moeilijk was om te zien van, is het nu wel, is het nu niet? Tot op het moment dat we dan op vakantie zijn geweest de allereerste keer en dat dan zo duidelijk werd van oei dit is gedrag dat we lang geleden niet meer gezien hebben bij de oudste en dan vroeg de, de oudste van zich is dat van u? nee zei hij, dat is van de jongste mm. en uh, ja dan dan, dan dan begin je daar wat meer op te letten ik was dan ondertussen ook al begonnen bij de ik was er ook al lang vrijwilliger geweest als bezoekhouders dus allee. Met alle kennis die ik dan door ervaring al had opgedaan. Dan beginnen kijken en dan ga ja, toch nog eens een keer gaan testen. Zo. En dan ja, bleek uiteindelijk dat, uh, dat zij ook oud is bijna.
0: Ja. Uh, onder andere door de wachtlijst en de zorg. Uh, moeten mensen, ouders en kinderen vaak lang wachten op ondersteuning. En zijn gezinnen soms ontwricht of relaties binnen een gezin verstoord. Hoe was dat voor jullie als... Uh als je pas die diagnose kreeg.
1: Dat heeft ook wel zijn um, spanningen meegebracht. Hè. Gewoon het feit al van dat ja, man en vrouw uh, speelde al. Uh, onze achtergrond speelde ook een beetje. Uh, dat mijn vrouw heel als, als kind heel, ook heel um, geduldig is opgevoed. En, en zachter is opgevoed. Ik kwam uit een gezin papa was politiecommissaris, mama was uh, lerares, dus dat, was een, dat was, waren zeer autoritaire, ey, autoritaire mensen, zeer toffe mensen, hè, lieve mm -hmm. mensen, Ik ja, moest ja, moesten ze luisteren. Maar dat maakte wel, ja, dat was heel soms heel streng in, in, in en kordaat um, en dat maakte dat... dat dat ik soms wel het gevoel had van, ik moet precies mijn visie op opvoeden dat ik heb meegekregen van thuis uit, overboord gooien, um, en ik had zo niet altijd goed zien om zo te volgen met mijn vrouw, dat, en dat zorgt natuurlijk wel voor wel spanning, um, maar... Allee, door heel veel te communiceren met elkaar en, en te luisteren en soms ja, soms wel eens een keer gewoon ruzie maken mm -hmm. uh, en soms is het ja, bouter bij de wijn doen van allebei beide kanten natuurlijk hè. ik moet zeggen dat ons thuisbegeleidster daar ook wel um, altijd heel goed is in geweest om zo te zeggen van, ja, maar, kijk, je hebt altijd. je bent mama en papa en ieder heeft zijn aanpak en het is ook niet slecht dat een kind die twee dingen ziet, die hè, uh, gemoogd gevoelens hebben, en het is ook maar goed dat je die kunt uiten als je het maar verduidelijkt nadien. Mm -hmm. als je het maar uitleggen rondgeeft van, van oké, okay, kijk, is er nu inderdaad boos geworden hè, als papa, maar leg het dan ook uit waarom dat je boos bent geworden, zodat ze dat ook leert. Ja. Um, dat vond ik, maar het is wel heel herkenbaar. Ja. Mm. Het, is ook... het, is, het is een stuk zoeken naar, naar hoe
0: kan ik mezelf blijven met mijn eigen waarden en normen. En toch tegemoetkomen aan de noden van mijn kind met ja, autisme. Ja, Dat klopt. Ja. En dan zowel als mama als als papa. En uiteindelijk kunnen dat twee verschillende aanpakken zijn. Ja, absoluut. Ja. Is dat ook iets wat je merkt op je werk?
1: Ja, ik merk dat wel dat. Uh, Zeker als zo uh, ouders met twee komen, hè, dan um, ben ik altijd zo wel extra benieuwd naar hoe dat de beleving is voor de papa. Hè, omdat ik kan het wel heel goed begrijpen hoe dat mama's zich voelen en zo. Hè, uh, um, maar papa's hebben soms wel eens een keer een andere mening of een andere visie. Um, en dan vind ik het altijd wel heel goed om, te, om daar ook een keer naar te luisteren. Um, en ik vind het ook altijd interessant om tegen dat gezin dan mijn eigen verhaal soms dan eens een keer te, te zetten van, kijk, ik kan dan binnen mijn professionele, als ik mijn professionele klak op heb, kan ik, ik wel redelijk wat vertellen, um, en dan zie je soms al wel eens een keer... ...dat de papa durft afhaken... ...van, van, van oh ja, ja, dat is allemaal vanuit de boekjes en zo... ...en als ik die dan vertel van... ...ja, maar kijk, ik weet dat dat daar van toe is... ...een keer lastig kan zijn... Eh, ...want ik heb er zelf ook twee... ...en dan zie je zo wel dat die papa's... ...dat je daar sneller een aansluiting mee hebt... ...van, van ah, oh, oh, maar dat is hier ook een papa... Ja. ...en, ah, die heeft dat ook gehad... ...dat hem zo wel wat meer... ...oplossingsgericht is en... en, en al die theorie moet ik allemaal niet weten. Je um, oh maar... Die vertelt me dat hier nu. En, en toch vanuit zo die theoretische achtergrond. En toch die worsteling die dat ook wel... Um, Wat wa, wa eigen is van... van goh, dat daardere van de papa had je dat. Allee, maar dat niet meer wil gezegd hebben. Dat alle papa's aard nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar,
0: maar het is sowieso wel een andere aanpak, denk ik. Het is een aanpak, hè. Tussen moeders is, en vaders. Ja,
1: ja. ja. En dan zie je wel dat je die zowel wat sneller mee hebt. Mm -hmm. uh, ik vind dat ook wel belangrijk uh, om daar ook mijn verhaal in mee te geven, omdat ik ervan van overtuigd ben dat dat kan helpen om die dingen soms wat te benoemen van kijk, hè, ik heb het, dat is herkenbaar dat dat soms voor spanningen leidt binnen jullie relatie. Uh, En dat maakt dat dingen, dat hoeft dan niet met mij te bespreken, maar dat maakt wel dat dingen binnen dat gezin toch, toch bespreekbaar worden. Ja,
0: dat is ja. een stuk normaliseren dat je ja. doet, ik. Ja. En dat ze uiteindelijk dan wat milder worden voor hunzelf.
1: Ja. dat is een hele belangrijke... Ja.
0: Mensen die nood hebben aan een luisterend oor, die kunnen bellen naar de autisme-telefoon op het nummer 078 152 252 um, of een bezoek brengen aan, de, aan het infohuis autisme. Um, ze komen dan terecht bij vrijwilligers van de Vlaamse Vereniging Autisme. En onze vrijwilligers dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ofwel zelf autisme hebben of persoonlijk betrokken zijn uh, als ouder of broer of zus of partner van iemand met autisme. En ik denk dat mensen die, die in die zoektocht zitten, als ze pas de diagnose van een kind te horen, krijgen, dat ze er wel veel baat bij kunnen hebben om um, contact te hebben met bondgenoten. Uh, dat ze kunnen om hun verhaal kwijt te kunnen en dat er iemand die weet wat dat het is naar hen kan luisteren. Mm -hmm. uh, bij tandarts uh, hebben de, al, bij de Liga eigenlijk hebben de autisme chat, kunnen daar wat meer uitleg over geven.
1: Ja, um, ah, wel, het is, het is zo, hè, je, je verbeteren het inderdaad door de Liga autisme. Um, bij de die hebben, denk nu al twee jaar, de autisme chat opgericht. Um, en het is zo dat die, ja, je kunt daar als ouder of als persoon met autisme, kan je daar terecht, hè, als je vast komt te zitten of inderdaad ook een duisterend door nodig hebt. Er was het grote verschil tussen hè, de, de infolijn en de autisme-chat. Je zei het zelf, bij de infolijn het, zijn het vrijwilligers, um, is het vooral vanuit dat bondgenootschap, hè. Bij de autisme-chat zit er eigenlijk aan de andere kant van het scherm een hulpverlener. Dat zijn mensen die daar voor de thuisbegeleidingsdiensten rond autisme van over heel Vlaanderen zich engageren om die in chat te bemannen. Dat wil zeggen dat je daar zeker van mag zijn, dat je een professional hebt die dat inzichten heeft in de theorie. Maar die ook luisterend door kunnen bieden. Of heel praktische oplossingen soms kunnen aanbieden of aanwijken. Of eventueel gewoon ook kunnen gaan doorverwijzen. Oh, hey, um, zeg jij van, uh, van Oost-Vlaanderen, ah, ga een keer horen bij het anderhuis. Of, of uh, uh, ben je van Antwerpen of van Mechelen? Oh, hey, Traster. En zo kunnen ze eigenlijk wel gaan doorverwijzen naar de diensten die bij hen in de buurt zijn.
0: Um, maar dat, niet. Is niet, dat, is, dat is niet dat is niet dat ook al zijn dat hulpverleners dat je dan ik kan me voorstellen mensen die dan zo lang op de wachttijd staan en die zeggen van ik ga, daar mijn, en ik ga daar contact mee opnemen want die gaan mij vooruit dat is niet hetzelfde als, als echt thuisbegeleiding
1: krijgen. nee thuis, je kunt je niet gaan vergelijken als thuisbegeleiding dus, mm. het is uh, maar wat bijvoorbeeld wel kan zijn is um, bijvoorbeeld stel een persoon met autisme zou daar naartoe, hij heeft morgen een gesprek met een, een, een dokter, ik zeg maar mm -hmm. iets hè, rond, rond het probleem dat hij heeft, waar hij dan zegt van goh, ik, ik, moet hier, ik, moet, ik moet dat hier gaan vertellen, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe dat ik dat moet vertellen. En, ja, dan zal die persoon aan de andere kant zeggen van goh, hè, zou het helpen om dat op te schrijven, wat, dat je, wat dat je mee ziet. He, dat je dat niet zo direct moet vertellen, want dat vind je blijkbaar een beetje vervelend. Dus zo heel praktische tips ja, ja. kunnen die wel meegeven. Um, en dat kan soms of, of gewoon zijn van uh, mee te gaan nadenken van... Oké, okay, je een probleem, hoe ga je ermee om? Um, uh, help het om, om dat eens een keer vanuit een andere kant te bekijken zo op die manier eigenlijk, eigenlijk echt heel kortstondig, maar toch ervoor zorgen dat die mensen toch geholpen zijn. Hè. Je oudste dochter
0: kreeg negen jaar geleden haar diagnose. Welk advies zou je aan de papa die je toen was geven, als je nu terugkijkt?
1: Wel, eigenlijk, als ik terugkijk, dan zou ik veel sneller... Ze zijn langs gegaan bij de fotograaf waar we haar allereerste pas kunnen hebben laten maken. Maar die mensen zijn er, ja, jammer genoeg niet meer. Maar hetgeen wat die zei toen dat zij daar een crisis kreeg, was van, och meneer, met geduld en boterhammen komt ze er wel. En dat is iets waar ik steeds meegeef als mensen bij mij aan een bureau komen van, kijk, met geduld en boterhammen gaan ze verkopen. Um, maar ik zou mezelf de, dat advies al van in het begin geven. Ja. Um, hetgeen wat ik ook wil meegeven aan mezelf doen, wees een beetje mild voor jezelf en wees een beetje mild voor je kind. Mm. Um, ja, als, we, als ik het... Uh, goh. Ik wou bijna zeggen, als ik dat had willen overdoen, dan had ik de kennis willen hebben die dat ik nu heb, aan de andere kant is het pad dat ik heb gelopen met onze oudste dochter een enorm mooi pad geweest, er waren hindernissen en er zullen allicht nog wel hindernissen komen, maar ik zou het niet willen anders doen. Ja. Omdat het mij heel veel bijleert en nog iedere dag leer ik ervan bij, um, en staan ook soms te kijken van hoe prachtig dat die twee meisjes aan het opgroeien zijn. Um, maar ook welke evolutie dat ik zelf als papa meemaak. Ja. Los van of ik nu de professional ben, dat is iets wat ik ook altijd meegeef mee aan ouders. Van, kijk, Het is niet omdat ik dit werk doe, dat ik alle waarheid in pacht heb. Het is soms ook gewoon zoeken voor mij. En, maar het is die zoektocht die dat zo mooi kan zijn als je er gewoon een tijd voor pakt. No. En een zij voor jezelf. Ja.
0: Dat is heel mooi advies <laughs> dat je jezelf gegeven hebt. Uh, ik denk dat je het gesprek kunnen afronden. Uh, Dank je wel, Tom, om je verhaal te delen.
1: Dat is zeer graag gedaan.